0: Luxury quality تاریخ
2: روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد نازمی هستم، میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت محمد علی فروغی، چهره دوگانی مدرنیست محافظه کار. کشومین قسمت از پادکست قاب تاریخ رو میشنوید پادکستی که تلاش میکنم مختصر اما به نظرم مفید زندگی شخصیت های مهم ملی رو مرور کنم تا دریچه‌ای باز بشه تا شما مخاطبین عزیز با تحقیق و مطالعه بیشتر شخصیت های مهم و تاثیرگذار کشورمون رو بیشتر و بهتر بشناسید. حمایت های معنوی و مادی شما قطعا من رو در ادامه دادن این راه کمک میکنه این قسمت به سراغ یکی از مهمترین شخصیت‌های ایران رفتم که قبلا در پادکستی که داشتم با عنوان ناصهی که همچنان گوشش شنوا می‌جویید خیلی مختصر ازش گفته بودم. ولی جا داشت و داره که بیشتر ازش صحبت کنم و به زوایای بیشتری از زندگیش بپردازم. شاکلی اصلی این متن رو از پژوهش جناب آقای علیرضا نجفی وام گرفتم و از منابع دیگه برای تکمیل شدن مطالب استفاده کردم. این قسمت اختصاص داره به محمد علی فروغی از تأثیر گذارترین روشنفکران ایران فروغی تو طول زندگانی سیاسیش سه بار نخست وزیری یه بار کفیل نخست وزیری یک بار رئیس مجلس شورای ملی پانزده بار وزیر امور خارجه دارایی جنگ، عدلیه، اقتصاد ملی یک بار سفیر، وزیر دربار رئیس جامعه ملل، رئیس مدرسه عالی حقوق و بالاخره ریاست دیوان عالی کشور رو بروهده داشته. طرفدارانش اون رو بنیانگذار علوم انسانی تو ایران و مردی عملگرا می دونن و منتقدانش اون رو همراه و شریک استبداد. محمد علی فروغی سال 1254 خورشیدی تو تهران به دنیا اومد خانوادش صاحب نام و پدرش محمد حسین فروغی از رجال سیاسی و علمی بزرگ اصر قاجار بود که اولین روزنامه غیر دولتی تو ایران رو تأسیس کرد و از اولین معلمای علوم انسانی تو ایران بود محمد علی فروغی دو تا چیز رو از پدرش یاد گرفت معلمی و قانونگرایی کلمه قانون آرمان سیاسی روشنفکران دوران مشروطیت بود که در تضاد مستقیم با استبداد نهادینه شده تو تاریخ ایران قرار داشت و نه شاه و نه ملت هیچ کدوم خودشون رو ملزم به پیروی از قانون نمیدونستند. فروغی درباره تلاشهای پدرش برای نهادینه کردن قانونگرایی و پیوستن ایرانی ها به کاروان ترقی اینطور نوشته. در کار روزنامه با من گفتگو میکرد. یک روز پرسید مقاله‌ای که برای روزنامه نوشتم خانده ای؟ عرض کردم بلی پرسید دانستی چه تمهید مقدمی می‌کنم در جواب تعمل کردم فرمود مقدمه می چینم که به یک زبانی حالی کنم که کشور قانون لازم دارد این حرف را به سراحت نمی بزند و برای گفتن آن لطایف الهیل بایستی به کار می برد. افکار نوگرا و تجددخواهانه محمد حسین فروغی تو روزنامش تربیت باعث حمله مرتجعان به اون می شد و خیلی از صاحب دوران اون رو خائن و یهودی یا فراماسون خطاب می کردن. اما ایده های ترقی فروغی پدر در پسر ادامه پیدا کرد و شکل توریک به خودش گرفت. ملک و شعرهای بهار تو شعر معروفی در مورد اون که مترجم مزفر دین شاه بود این طور سروده. شاها کنم از خبس فروغی خبرت، خون می این جهود ناکس جگرت، خطبه شهی و عزل تو را خواهد خاند، زانگونه که خاند از برای پدرت. محمد علی فروغی از سن پنج سالگی تحت نظارت پدرش محمد حسین خان به وسیله اساتید خصوصی قرآن، شرعیات، زبان عربی و فارسی و فرانسه را تو تهران یاد گرفت. هرچقدر که محمد علی از یاد گرفتن عربی بیزار بود از آموختن انگلیسی لذت می‌برد و یاد گرفتن زبان فرانسوی رو هدیه‌ای می که پدرش بهش داده بود. اون بعد در سال 1268 وارد مدرسه دارالفنون شد و به خاطر تسلط روی زبانهای خارجی به ویژه فرانسه به عنوان دانشیار انتخاب شد. محمد علی تو مدرسه دارالفنون رشته تب رو انتخاب کرد. ولی چون بار علمی تو این بخش کم بود و اینکه اون شخصا هم به این رشته ای نشون نمیداد تغییر مسیر داد و به فلسفه و تاریخ و ادبیات رو کرد و کنار تحصیل تو دارالفنون به مدرسه صدر مروی و سپهسالار هم میرفت و فلسفه اسلامی رو یاد می گرفت محمد علی تو سن 17 سالگی در دارالفنون به استادی فلسفه و تاریخ رسید و چون پدرش در وزارت انتباعات زیر نظر اعتماد و سلطنه کار میکرد، اون هم وارد وزارت انتباعات شد و از آبان 1273 شمسی به طور رسمی کارمند دولت شد و علاوه بر دارالفنون تو مدرسه علمیه، فیزیک، تاریخ و فلسفه هم درس میداد. سال 1275 شمسی پدر محمدعلی روزنامه تربیت رو منتشر کرد و محمدعلی هم سردبیر، مترجم و نویسنده مقالات شد. از نوشته‌های محمدعلی فروقی تو روزنامه تربیت اینطور میشه فهمید که اون از همون اول جوونی لیبرالمنش، واقبین و در عین حال پراگماتیست یعنی عملگرا بود. در ادامه و در سال 1278 وقتی که مدرسه علوم سیاسی توسط مشیر و ساخته شد محمد علی فروغی به عنوان معلم تو این مدرسه مشغول به کار شد. فروغی چند سالی تو جامعه آدمیت فعالیت سیاسی داشت. خیلی خلاصه بگم که جامعه آدمیت از انجمنهای شبه فراماسونری ایران تو دوری مشروطیت بود که توسط خان غزوینی مشهور به آدمیت، از ارادتمندان میرزا ملکم خان و از اعضای انجمن تعطیل شده مجمع آدمیت تشکیل شد اما با مرگ میرزا ملکم خان نظریه پرداز اون گروه فعالیت های جامعه آدمیت هم متوقف شد فروغی مدت کمی بعد از توقف فعالیت های جامعه آدمیت همراه با یه ادهی دیگه از ایرانیان و فرانسویان مقیم تهران اولین لژ رسمی فراماسونری رو تو ایران تشکیل داد مرکز فعالیت‌های لوژ بیداری زهیر و دوله داماد ناصرالدین شاه بود. محمدعلی شاه بعد از اینکه بنای مجلس شورای ملی تو تهران رو به توپ بست، دستور خراب کردن این خونه رو هم صادر کرد. اما اعضای لوژ زودتر از اقدام مأمورای شاه از قضیه باخبر شدند و اسناد رو به سفارت فرانسه تو تهران منتقل کردند. عمر لوژ بیداری با کودتای محمدعلی شاه تموم نشد و اعضای اون همیشه در حال تلاش بودند تا محمدعلی شاه رو به تبعید بفرستند. سال 1287 که مدرسه علوم سیاسی دایر شد، فروغی از همون زمان تأسیس مدرسه فعالیت‌های علمی منسجم خودش رو شروع کرد. دو تا کتاب دورانساز فروغی تو این مدرسه که بعدها تبدیل به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شد تدریس می شدن. اولی کتاب حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول بود که تو اون از مشروطی سلطنتی دفاع میکنه و بر لزوم التزام به قانون به جای خودسری یعنی استبداد تاکید میکنه. یه مقدار نظرات فروغی تو این کتاب رو توضیح بدم و بعد برم سراغ کتاب دوم فروغی قانون رو سپری برای محافظت از تمام ملت در برابر ستم قدرت میدونه و با این راه حل شالوده حقوق شهروندی رو پیریزی میکنه ارکانی که فروغی برای تاسیس شکل مطلوب حکومت یعنی دولت قانون نام میبره خیلی مشخص نشانه گرایش های نوگرایانه اون به انقلاب کبیر فرانسه و متفکرایی مثل مونتسکیو و ولتره. اهمیت این طرز فکر وقتی مشخص میشه که اون رو تو متن تاریخ ایران و اوضا و احوال زمانه ببینیم. تاریخی که با استبداد و قدرت مطلقی پادشاه همراه بود، و هیچ قانون مدنی مصوبی تا زمان مشروطیت تو اون وجود نداشت فروغی از پدرش نقل میکنه که همیشه بهش میگفت تو زمان ناصر الدین شاه حتی نوشتن و گفتن کلمه قانون جرم بود و چیزی بجز اراده همایونی سببساز امور مملکت نبود قانونگرایی فروغی ها در متن همچین استبدادی سر براورد. اما یادمون باشه که این قانونگرایی فقط تو عرصه نظری بود در عمل فروغی ها خیلی هم مشکلی با قانونگوریزی مستبدان نداشتند. فروغی تو اولین کتاب تحصیل اینطور مینویسه می نویسه سابق بر این، مردم تصور می که یک نفر یا جماعتی باید صاحب اختیار مطلق عموم ناس باشد و امور ایشان را هر طور می خواهد و مسلحت می داند اداره کند و مردم حق ندارند در اداره امور خودشان مداخله و چون و چرا نمایند حتی در بعضی ممالک سلاطین مدعی بودند من منجانب الله هستند و به این واسطه امر ایشان امر الهی و واجب الاطاعه است اما حالا متجاوز از صد سال است که حکما و دانشمندان بلکه اکثر عوام از این رأی برگشته و معتقد شدن که هیچ وقت یک نفر یا یک جماعت حق ندارد صاحب اختیار یک قوم و یک ملت بشود و صاحب اختیار ملت باید خود ملت باشد و امور خیش را اداره کند. وظیفه دولت این است که حافظ حقوق افراد ناس یعنی نگهبان عدل باشد. دولت از عهده انجام وظیفه خود بر نمی آید مگر اینکه به موجب قانون عمل کند. وجود قانون محقق نمی شود، مگر به دو امر: اول وضع قانون، دوم اجرای آن. باید به این نکته توجه کنیم که اینجا منظور از دولت نه قوی مجریه بلکه کلیت حاکمیت و در زبان انگلیسی استیته فروغی به پیروی از مونتسکیو تقسیم قوا و راه حلی برای عدم تمرکز قدرت در انحصار افراد و گروههای مشخص که نتیجه جز فساد نداره میدونه. قانون اساسی هم که رکن رکین حکومت قانونه توسط نمایندگان ملت نوشته میشه و شاه یا رئیس دولت هیچ کاری بجز اجرای اون نباید انجام بدن. برای همین در رساله حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول شاهد دگرگونی اساسی نقش حکومت از قانونگذار صاحب جان و مال رعیت به مجری قانونی که توسط ملت انتخاب میشه هستیم. اما دومین کتاب مهمی که فروغی برای مدرسه سیاسی تدوین کرد کتاب اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلیتیک بود. آرای فروغی تو این کتاب متأثر از آدام اسمیت و اقتصاد خودتنظیمگر بازاره به همین دلیل سیاست سوسیالیستی رو به نفت میکشه. جماعتی میگویند دولت باید تمام قوای صنعتی را به دست خود بگیرد یعنی متصدی کل شود و حال آنکه قطع نظر از ظلم و جوری که ناچار دولت در این صورت به نسبه به افراد در تعیین شغل و کار و محل ایشان خواهد کرد چطور میتواند از عهده این امور براید؟ چه باید اطلاعات کامل از مقتضیات ثروتی محل داشته باشد و حال آنکه این مقتضیات متصل در تغییر است اگر امور تحت اختیار دولت باشد و کسی بنا مسئولیت و صرفه شخصی مجبور به کار نباشد با تعلل و تعنی که در امور دولتی هست کار چگونه پیشرفت خواهد کرد دولت اگر مداخله کند ناچار دوچار مشکلات بی می شود و هرگاه خبتی بکند ضررهای فاهش به اقتصاد وارد می آورد علاوه بر این همت و اقدام مردم سست می شود و چون مقید شدند اگر قیدی برای رفع معایب باشد دست و دلشان دیگر پی کار نمی رود اینجا می‌بینیم که نقد فروغی به اقتصاد دولتی شبیه نقدهای متفکران لیبرالیسم کلاسیک مثل جان استوارد میله و البته به همون اندازه دور از واقعیت. تو این تور حملات سوسیالیسم با بروکراسی مساوی گرفته میشه و شوراهای کارگری و مردم به دولت تقلیل داده میشه. در واقع نقد فروغی به اقتصاد دولتی و دفاعش از بازار آزاد راه حلی برای مبارزه با استبداده فروغی اقتصاد آزاد رو جایگزین مناسبی برای استبداد میدونه اما چیزی که شاید به خاطر جبر زمان بهش توجه نمیکنه این نکته مهمه که اقتصاد آزاد و سرمایه به خودی خود این استعداد رو دارن که تبدیل بشن به نیروهای قهری و استبدادی کردن جامعه کلیشه رایج دخالت دولت در اقتصاد مساوی با استبداد سیاسی و اجتماعی رو لیبرال‌های ایرانی از زمان فروغی تا امروز تکرار کردند که مناسبتی با واقعیات عینی نداره. امروز می‌بینیم که دولت‌های رفاهی و مللی که سیاست‌های سوسیالیستی تو اقتصاد رو دنبال میکنن مثل کشورهای اسکاندیناوی دموکراسی و آزادی های اجتماعی به مراتب بالاتری از کشورهای دارای اقتصاد آزاد مثل آمریکا یا شیلی دوران پینوشه دارند تجارب تاریخی به ما نشون داده که دموکراسی مساوی با بازار آزاد نیست و برعکس نظام بازار از اصلی ترین دشمنان دموکراسی و جامعه بازه اما کتاب فروغی منهای این نقدهایی که بهش وارده تو واژهگزینی و تأسیس علم اقتصاد در ایران راهگشا بوده خب از تحلیل نظریات که به نظر من لازم بود بهش اشاره کنیم و خب قطعا همین گفته ها هم مخالفینی داره بگذریم و بررسی زندگی محمدعلی فروغی رو ادامه بدیم. بعد از صدور فرمان مشروطیت فروقی تو انتخابات دوره دوم مجلس شورای ملی کاندیدا شد و به عنوان نماینده تهران به مجلس راه پیدا کرد. این اتفاق رو باید شروع جدی فعالیت سیاسی فروقی دونست. اون چند بار به معاونت هیئت رئیس مجلس رسید و توی 35 سالگی هم به مدت هفت ماه رئیس مجلس شد. فروغی سال 1290 شمسی تو کابینه سمسام و سلطنی بختیاری اول وزیر مالیه و بعد هم وزیر ادلیه شد. تو کابینه بعدی که به ریاست مشیر و دوله شد در سمت وزیر عدلیه باقی موند. تو دوره دوم مجلس شورای ملی به عنوان نماینده مردم تهران انتخاب شد و بعد از استعفای مستشار و دوله و زمانی که فقط 35 سال سن داشت همونطور که چند لحظه قبل گفتم به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. بیشترین تلاش فروغی تو این دوران ایجاد مدارس دولتی بود. زیربنای اقدامات فروغی برای گسترش آموزش درست و اقلانی رو میشه تو آرای سیاسیش پیدا کرد. فروغی تو مقاله رفتار شاه در تربیت ایرانی می نویسه باید کاری کرد که ملت ایران ملت شود و لیاقت پیدا کند افراد مردم ایران مطلقا یک منظور و مطلوب دارند و آن پول است و برای تحصیل پول از هر طبقه و جماعت و سنف که باشند گذشته از هیزی و دزدی و مسخرگی فقط یک راه پیشه گرفتهاند که به اسامی مختلف آنتریک بازی و حقوق بازی و تملق و هوچیگری و شارلاتانی خوانده می شود و اسم جامعه آن بی حقیقتی است اگر بپرسید چه باید کرد و چاره چیست بی تعمل عرض می کنم ملت را باید تربیت کرد اما تربیت ملت قسمت مهمی از آن نشر معارف است مهمتر از اینها آن است که فکری برای تقویت مایه اخلاقی ملت بشود. و در جای دیگه میگه ایران اول باید وجود پیدا کند تا بر وجودش اثر مترتب شود. وجود داشتن ایران وجود افکار آمه است. وجود افکار آمه بسته به این است که جماعتی ولو قلیل باشند از روی بیغرزی در خیر مملکت کار بکنند و متفق باشند. اما افسوس بس گفتم که زبان من فرسوده است. اینجا فروغی خیلی واضح متأثر از متفکر محبوبش افلاطونه که تعدادی از آثار ارزشمندش رو به فارسی ترجمه کرده بود. افلاطون اساس اصلاح جامعه رو با مسئله تربیت پیوند زده و علت انهتات آتن زمان خودش رو تربیت غلط میدونسته. تعلیم و تربیت صحیح مبتنی بر برداشت درستی از حقیقت که در ما بعد و طبیعه حاصل میشه و مبنایی برای اصول اخلاقی و تعلیمی قرار می گیره. فروغی تو متون مختلفش مردم اون زمان ایران رو ملتی بی حقیقت می خونه که باید برای اصول تعلیم و تربیت و اصلاح جامعه حقیقتی به دست بیاره. حقیقت و نظر فروغی برگرفته از نظرات افلاطون مبنای سیاست و سعادت جمعیه. این نوع فهم ایدالیستی از سیاست که نسبت اندیشه و هستی اجتماعی رو وارونه نشون میده در عمل تبدیل به خلاف اون چیزی که دنبالش بود میشه. همونطور که اوتوپیای افلاطون که بر اساس نظری حقیقت بناشده بود نشوندهنده جامعه ای توتالیتره به همین شکل فروغی که تمام هم مقامش گذر از استبداد نهادی شده تو تاریخ ایران بود نهایتا خودش به یکی از پیچ و مهره های نظام استبدادی تبدیل میشه. این تناقض اساسی آرای فروغیه. اون یه پا تو تجدد و آزادی خواهی مدرن داره و پای دیگش تو سلطنت و ارتجاع شاهنشاهی گیره. فروغی سال 1298 خورشیدی برای احقاق حقوق ملت ایران در خسارات وارده جنگ جهانی اول به اروپا رفت ولی منافع ایران تو کنفرانس صلح پاریس محقق نشد فروغی دو سال تو اروپا موند و اونجا سخنرانیهایی درباره ادبیات ایران داشت فروغی بعد از کودتهای اسفند 1299 به ایران برگشت و تو کابینی مصطوفی الممالک و سردار سپه وزیر امور خارجه شد. این زمان دیگه به زکاول ملک مشهور شده بود. فروغی زمان جوانی با خواهرزادی نظام و سلطنی قلی ازدواج کرده بود اما همسرش رو در حالی که 32 سال داشت به دلیل ابتلا به سل از دست داد و بعد از فوت همسرش خیلی متاسثر شد و تا پایان عمرش دیگه ازدواج نکرد و بچه هاش رو به کمک مادر و خواهرش بزرگ کرد. به فروغی به خاطر روابطش با غربی انگلوفیل میگفتن. ادعایی که از سید حسن مدرس تا حسین فردوست اون رو تکرار کردند. اما اگه به مکاتباتش تو دو این دوران نگاهی بندازیم متوجه میشیم که انگلوفیل گفتنش اشتباه بوده. با همه قدرتی که انگلیس دارد و امروز یک کتاز میدان است با ایران هیچ کاری نمیتواند بکند. مجبور است هر روز تکرار و تاکید کند ما ایران را تمام و مستقل میخواهیم. فقط کاری که انگلیس میتواند بکند همین است که ما ایرانی ها را به جان هم انداخته پوست یک دیگر را بکنیم و هیچ کاری نکنیم و متصل به او التماس کنیم که بیا فکری برای ما بکن. فروغی مثل اکثریت روشنفکرهای دوران مشروطه ملیگرا بود و به دخالت بیگانگان تو امور کشورش واکنش نشون میداد. اما مواجهه اون با غرب نه مثل سید حسن تقیزاده بود که میگفت از فرق سر تا نوک پا باید غربی شد و نه شبیه غرب ستیزانی مثل فردید و آل احمد. اقلانیت و اعتدال در مواجهه اون با غرب طوری بود که نظیرش رو تو روشن ایرانی کمتر می شدید. سال 1301 شمسی که زوکا تو کابینه مصطوفی الممالک وزیر امور خارجه شده بود تو جنگ لفظی مصطفی و مدرس نقش اساسی رو بازی میکرد و بیشتر اوقات جواب نماینده ها رو اون میداد. تو کابینه بعدی به ریاست مشیر و دوله وزیر مالیه شد. از 1302 تا 1304 تو چهار تا کابینی رضاخان سردار سپه دوبار وزیر خارجه و دوبار وزیر مالیه بود تا اینکه بالاخره نه آبان 1304 مجلس پنجم طرح انقراض قاجاریه رو تصویب کرد و حکومت موقت رو به رضاشاه پهلوی سپرد این رویداد بزرگ سیاسی، آمال و آرزوهای فروغی، و بقیه فکرای ایرانی رو زیاد کرد و رنگ تازهی بهش بخشید. فروغی از اولین و قدرتمندترین پشتیبانای رضاشاه بود که نفوذ بالایی هم روی اون داشت. کما اینکه نظرش رو به این شکل عنوان می‌کرد. مردم دنیا خواسته احل ایران همیشه نظر به مقامات عالیه داشته و کلام معروف صحیح است که اناس الادین ملوک هم. و البته، چون مقام شخص پادشاه از سایر مقامات بالاتر است، نظر توجه آمه به او از همه بیشتر است. البته که بعد از گذشت سالها، اون و خیلی دیگه از دوستانش فهمیدن که رضاشاه شاه مسلکش و با کوچکترین اتفاقی آدمها رو حذف میکنه. موضوعی که فروغی هم دوچارش شد. اما اون سالهای اول که از دایره نزدیکان رضاشاه بود، مجلس مؤسسان، اصول قانون اساسی رو اصلاح کرد و با این کار زوکایل الملک تو این تاریخ به کفالت نخست وزیری و سرپرستی دولت تعیین شد مجلس آذر آزرماه 1304 امور سلطنت رو به رضاشاه پهلوی واگذار کرد و محمد علی فروقی به عنوان اولین نخست وزیر حکومت پهلوی معرفی شد اون قریب شش ماه رئیس دولت بود تاجگذاری رضاشاه انتخابات دوره ششم مجلس، قانون نظام اجباری و القای القاب و قانون ثبت در دوران نخست وزیری اون انجام یا به تصویب رسید. فروغی به خاطر دخالتهای تیمورتاش وزیر دربار مقاومتش را از دست داد و از رضا شاه اجازه خواست که استعفا بده. شاه استعفاش رو قبول کرد به شرط اینکه کاری رو تو کابینه قبول کنه. بعد از مذاکرات قرار شد فروغی تو کابینه بعدی وزیر جنگ باشه ولی کارهای وزارت جنگ رو خود رضاشاه انجام بده. یه مدت که گذشت فروغی به اتفاق دوتا فرزندش جواد و محسن از راه روسیه عازم اروپا شد تا به این شکل بچه هاش زیر نظر علامه محمد غزوینی تو پاریس درس بخونن. فروغی چند ماهی تو پاریس بود و بعد به سمت سفیر ایران تو آنکارا منصوب شد. معمولیتش تو ترکیه دو سال طول کشید و تو افزایش روابط دوستانه بین دوتا کشور تأثیر زیاد و مهم می داشت. زمانی که در ترکیه بود دوستی زیادی با کمال آتاترک رهبر مقتدر و اصلاح طلب اون کشور برقرار کرد. سال 1308 شمسی فروغی با سمت ریاست حیعت نمایندگی ایران تو جامعه ملل به ژنو رفت و به ریاست جامعه ملل انتخاب شد. جامعه ملل تو دوران ریاست فروغی قدمهایی برای رفاه مردم دنیا و صلح کشورها برداشت که بدون شک فروغی هم سهم زیادی تو این امر مهم داشت. فروغی سال 1309 به تهران برگشت و تو کابینی حاج مخبر و سرطنی هدایت به وزارت جدید و تاسیس اقتصاد منصوب شد. بعد از دو ماه وزارت امور خارجه هم به مشاغل اون اضافه شد و هر دوتا وزارت خونه رو با هم اداره می کرد. تا اینکه چند ماه بعد وزارت اقتصاد منحل شد. اون تو این دوران فعالیت های فکریش رو ادامه داد و رساله گفتار در روش رنه دکارت رو به فارسی ترجمه کرد. گفتم که درک فروغی از سیاست و سعادت جمعی به طبع افلاتون مبتنی بر فهم حقیقت بود. آرمان های روشنگرایانه فروغی اون رو به طرف معرفی میار جدیدی برای دست به حقیقت کشوند. اقلانیت سوبژکتیو رنه دکارت پدر فلسفه مدر و از فیلسوفای اقلگرای غرب با نوشته ها و تعملاتش زمین ساز تحولات فکری و فرهنگی بزرگی تو غرب شده بود فروغی با هوشمندی تمام کمر به ترجمه رساله تأثیرگذار دکارت بست چون میدونست که واسازی حقیقت مطلق باستانی و گذر به حقیقت اومانیستی جهان مدرن تو آثار دکارت اتفاق افتاده بود ترجمه گفتار در روش اولین مواجهه جدی نظری ایرانی ها با دنیای غرب محسوب میشد اما درک و فهم رساله دکارت بدون فهم زمینه و زمانه اون و نظریات پیشینیان و فیلسوف های قبلش ممکن نبود فروغی برای اینکه به این مشکل غلبه کنه سیر حکمت در اروپا از یونان باستان تا زمان دکارت را تعلیف کرد که به زنیمه رساله گفتار در روش در سال 1310 منتشر شد با استقبال جامعه کتابخان فروغی به فکر ادامه نگارش کتابش افتاد و جلد های دوم و سوم سیر حکمت در اروپا به ترتیب تو سال های 1318 و 1320 منتشر شدند سیر حکمت در اروپا از مهمترین کتابهای ایران معاصره اولین مواجهه مدون نظری ایرانیا با اصر مدرن که چندین دهه به عنوان تنها کتاب تاریخ فلسفه تو ایران منبع مهمی برای مطالعه دانشجوها و روشنفكران بود دوگانگی فروغی بین ارتجا و تجدد تو این اثر هم دیده میشه می‌دونیم که اون به ادبیات کلاسیک ایران و سنت فلسفی اسلامی تسلط کامل داشت. این تسلط تو کتاب سیر حکمت در اروپا مثل شمشیر دولبه عمل می‌کنه. از طرفی برای معدلگذاری ها و واژهسازی ها پتانسیل زیادی به معلف میده سلاست و درستی م رو تضمین میکنه و از طرف دیگه غرین سازی فروغی بین متفکرای غربی و مفاهیم سنت اسلامی و پیشفرضهای سنتی که داشت افکار اونها رو گاهی بر جلوه میده به عنوان مثال فروغی تو معرفی افلاتون اینطور می نویسه. اما افلاطون گوهر یکتای معرفت و سرور حکما است چه گذشته از مقامات فضلی و متانت اخلاقی و مناعت طبعی متفکری عمیق است و متکلمی بلیغ و محققی ربانی و سنجی برهانی و با این همه شور عشق و ذوق سرشار دارد و قوه مخیلش خلاق معانی است از سقرات طریق کسب معرفت و شیوه مکالمه و مباحثه آموخته و متوجه حد و رسم و کلیات عقلیه گردیده و به عوالم معنوی و مراتب اخلاقی و شناخت نفس پی برده احتمالا شما هم به من حق بدید که بگید همچین توصیفی بیشتر در خور شرح احوالات شیخ ابوالحسن خرقانی و بایزید بستامیه یا مناسب برای نوشتن کتاب تسکرت الاولیا تا توصیف زندگی فیلسوف اقلگرایی مثل افلاطون فروغی سیر حکمت در اروپا رو برای فهم دکارت و بست عقلگرایی دکارتی شروع اما اون رو به آنری برکسون و ایده های ختم کرد. اون تو انتهای کتابش متأثر از برکسون می نویسه دکارت می میاندیشم می اندیشم پس هستم. حق این بود که بگوید استمرار احوال دارم پس هستم و اگر درست تعمل شود این استمرار احوال یعنی تغییر دائم به انسان مخصوص نیست بلکه به کلیه جهان و امور آن عمومیت دارد. طبعا گرایش های سنتی فروقی اون رو از سوژه اقلانی و حسابگر دکارتی به سوژه حسی و ارفانی برکسون می رسوند. اون تو شرح نظریات برکسون می‌نویسه برکسون از طریق علم و عقل به عرفان رسید. این نکته درباره فروقی هم صادقه. تا شهریور 1312 تو وزارت امور خارج مستقر بود تا اینکه مهدی قلی هدایت بعد از 6 سال و نیم صدارت از کار کنار رفت و محمد علی فروقی به جای اون به نخست وزیری رسید تو دوران نخست وزیریش وقایع فرهنگی بزرگی اتفاق افتاد تو همین دوران بود که کار تاسیس دانشگاه تهران تموم شد جشن هزاره‌ای فردوسی با شرکت مستشرقان و دانشمندای دنیا تو توس برگزار شد. فرهنگستان ایران هم برای احیای زبان فارسی و یادآوری اصر ساسانیان که آخرین سلسله پیش از اسلام در ایران بود، تأسیس شد. تو دوران نخسوزیری فروغی و با تلاشهای اون، بالاخره روز دوازدهم خرداد سال 1313 بنا به دعوت مصطفی کمال پاشا آتاتورک، رزاشاه، برای اولین بار از کشور خارج شد و چند روزی مهمان رهبر ترکیه شد و از نزدیک پیشرفتهای اون کشور رو دید. این سفر به قدری روی رضاشاه تاثیر گذاشت که باعث شد وقتی به ایران برگشت دست به اصلاحاتی بزنه که از تصمیمات آتا ترک گرفته بود. فروغی بیشتر از دو سال در رأس دولت بود تا اینکه واقعه گوهرشاد پیش اومد. آکروان استاندار و نوایی رئیس شهربانی تمام تقصیر رو به گردن محمد ولی اسدی نایب و تولیه وقت حرم امام رضا انداختن و اون رو عامل اصلی قیام معرفی کردن. اون زمان یکی از دخترای فروغی عروس اسدی بود. محمد ولی اسدی محکوم به اعدام شد و به همین خاطر از محمد علی فروغی خواست که درباره اون پیش رضاشاه شاه وساطت کنه. با اینکه که فروقی وساطت رو کارساز نمیدید، اما این کار رو انجام داد رزاشاه نه فقط شفاعتش را قبول نکرد بلکه فروقی رو هم با پرخاش و تندی از نخست وزیری کنار گذاشت همه شغلهاش را رو از اون گرفت و تحت نظر نظمیه تو خونه خود فروقی زندانیش کرد به این شکل محمد علی فروقی و شش سال خونه نشین شد تو دوران دوری از سیاست چهره دوم فروغی که نشوندهنده دانشمند، عدیب و فیلسوف بودنشه آشکار شد. خیلیها دوران دوری از سیاست فروغی رو پربارترین روزهای زندگیش دونستند چرا که اون تو این مدت با کار شبان روزی دیوان خیلی از شعرهای بزرگ فارسی که به خاطر کمبود وقت انجام نداده بودش رو تونست انجام بده و تصحیح کنه. فروغی به ادبیات فارسی و زبان فارسی خیلی علاقه نشون میداد و مخصوصا برای شعر مقام بالایی قائل بود با وجود تمام کارهای رسمی و دولتی مطالعه و تحقیق داشت و مخصوصا تو زمانهای کنارگیری از کارهای سیاسی و دولتی تمام اوقات خودش رو صرف کارهای ادبی و فلسفی کرد و تو همین ها آثاری به یادگار گذاشت که میشه به اینها اشاره کرد کتب درسی حقوق اساسی یا آداب مشروطیت، اندیشه های دور و دراز، پیام به فرهنگستان، حکمت سقرات نزد افلاطون آیین سخنوری، فن سماع طبیعی و آثار دیگه. علاوه بر این چند تا متن فارسی به کوشش اون تسیح و منتشر شدند که میشه رباییات خیام، گلستان سعدی و دیوان حافظ رو نام برد. فروغی همون زمان علاوه بر اینکه عضو کمیسیون معارف شد ریاست فرهنگستان زبان فارسی رو هم عهده گرفت و خدمات بزرگی رو برای زبان فارسی انجام داد. فروغی تا شهریور 1320 تو انزوا به سر می برد تا اینکه بعد از حمله روس و انگلیس به ایران رضاشاه به سراغ اون رفت تا تو اون روزهای پرالتحاب هدایت مملکت رو بهش بسپره. با اینکه فروغی سالها مورد بی احترامی رزاشاه قرار گرفته بود، اما یه بار دیگه نخست وزیری رو قبول کرد تا عملا اولین و آخرین نخست وزیر رزاشاه لقب بگیره. اون روز ششم شهریور کابینه خودش رو برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای ملی معرفی کرد و بدون حتی یه مخالف کابینش رای اعتماد گرفت تا اوضاع آشفته کشور و بزرگی فروغی، بیشتر از قبل بر همگان ثابت بشه. فروغی نه فقط زمان قبول نخص وزیری هیچ شرطی رو از جانب رضاشاه شاه قبول نکرد بلکه خروج شاه رو از مملکت تنها راه حل بحران دونست. فروغی بعد از اینکه زمام امور رو به دست گرفت اقدام به مذاکره با شوروی و انگلیس کرد. نتیجه مذاکرات این شد که رضاشاه از سلطنت کنارگیری کنه. ولی با پافشاری فروغی تصمیم این شد که رژیم باقی بمونه و فرزند شاه طبق قانون اساسی سلطنت کنه. از کارهای مهم فروغی تو این دوره تثبیت انتخابات دوری سیزدهم مجلس بود که زمان رزا شاه و تو جو دیکتاتوری اون دوره برگزار شده بود. از اقدامات مهم دیگه فروغی قرارداد سهجانبه با متفقین بود که بعد از پایان جنگ ایران رو تخلیه کنند اون 18 شهریور 1320 ضمن قبول این که راه آهن ایران رو تحت اختیار متفقین قرار بده تا کمک های قرب به روسیه برسه طبق قراردادی از اونها خواست که بعد از تموم شدن جنگ خاک کشور رو ترک کنند فروغی بعد از سر و سامان دادن به وضع خاروبار مورد نیاز مردم برای آگاه کردن اونها نسبت به مسائل جامعه روز سهشنبه 16 مهر 1320 یه سخنرانی مفصل کرد و مسائل سیاسی رو به زبان ساده برای مردم شهر داد. بخشی از سخنرانیش این بود. شما شنوندگان: من یقین دارم که بسیار شنیده اید که از تمدن و توحش و ملل متمدن و وحشی سخن می‌گویند. آیا درست فکر کرده اید که ملت متمدن کدام است و ملت وحشی چیست؟ گمانم این است که بعضی از شما خواهند گفت ملت متمدن آن است که راه آهن و کارخانه و لشکر و سپاه و تانک و هواپیما و از این قبیل چیزها دارد و ملت وحشی آن است که این چیزها را ندارد و یا خواهند گفت ملت متمدن آن است که شهرهایش چنین و چنان باشد خیابانهایش وسیع و آسفالته و خانههایش چند اشکوبه باشد و قصع علا البته ملت متمدن این چیزها را دارند اما من به شما میگویم که این چیزها فروع تمدنند اصل تمدن نیستند اصل تمدن این است که ملت تربیت داشته باشد و بهترین علامت تربیت داشتن ملت این است که قانون را محترم بدارد و رعایت کند اگر این اصل محفوظ باشد آن فرو خود به خود حاصل میشود فروغی تو دوره نخست وزیریش با مشکلات بزرگی مواجه شد. اما با تمام این مشکلات شش ماه دوم آورد و تو این مدت چهار بار کابینه رو ترمیم کرد. ولی بالاخره توانش را از دست داد. با وجودی که تو مجلس اکثریت رو داشت از کار کناره گرفت و خودش رو مخفی کرد و زیر بار مسئولیت مجدد نرفت. وکالای مجلس هم چون از فروغی معیوس شدند. علی سوهیلی رو، جایگزینش کردن فروغی بعد از نخست وزیری به وزارت دربار محمد رضا شاه پهلوی منصوب شد و هرچند نگاه خوشبینانه بهش نداشت سعی داشت مشاور و راهنمایی برای شاه جوان باشه بعد از یه مدت قرار شد فروغی با سمت سفیر کبیر به آمریکا عظیمت کنه براش پذیرش خواستند و موافقت شد فروغی قبل از حرکت به خاطر بیماری تقاضا کرد تو این معموریت محمود فروغی فرزند کوچیکش که کارمند وزارت امور خارجه بود هم باش همراه بشه. این کار احتیاج به تصویب نامه هیئت وزیران داشت. احمد قوام السلطنه نخست وزیر وقت موضوع رو تو حیعت دولت مطرح کرد و با مخالفت باغل کازمی محذب الدوله مواجه شد. کازمی جزو افرادی بود که تمام پیشرفتش رو مدیون فروغی بود. فروغی اون رو از کارمندی ساده وزارت امور خارجه به سفارت و وزارت رسوند و همیشه برای این حمایت از دوستانش تنه می و انتظار نداشت تو اون ایام کازمی با تقاضای کوچیکش مخالفت کنه. موضوع یه مدت تو حیعت دولت باقی موند و تصمیمی براش نگرفتن. فروغی به شدت ناراحت شد و بیماری شدت پیدا کرد تا اینکه 5 آذر 1321 تو سن 67 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. اون رو تو ابن بابه گورستانی نزدیک تهران دفن کردند. چهره دوگانی فروغی رو تو تمام زندگی و کار حرفه ایش شد دید. فروغی تو ارسیه فرهنگی کارنامه درخشانی داره. ترجمه ها، تعلیفات، معادگذاری و تصحیح متون کلاسیک ادبیات فارسی که فروغی با تبهر و خلاقیت خاصی به انجام رسون. فضای فکری ایران معاصر را عمیقا متاثر کرد و فتح بابی شد برای شکلگیری علوم انسانی مدرن تو ایران. اما کارنامی سیاسیش را نمیشه مثبت توصیف کرد. تجدد فروغی تجددی غیر دموکراتیک بود. که بعدها بعضی مورخان اون رو تجدد آمرانه اسم گذاشتن و انقلاب پنجا و هفت رو واکنشی علیه این نوع تجدد دونستن مدرنیته غربی بر اساس انسان صاحب حق پخته شد و رواج پیدا کرد تو ایران اما تجدد آمرانه از بالا به پایین طبعات شومی داشت که وضعیت الانمون رو میتونیم از آثار اون بدونیم همه روشنفکرهایی که برخلاف وظیفه تاریخی روشنفکری با استبداد همکاری و پایه های را رو مستحکم کردند شریک بانیان این وضعیتند. سردارسپه سردار سپه مجلس رو بی اثر کرد و علیه آرمان مشروطه یعنی محدود کردن قدرت شاه استبداد ملیتاریستی خودش رو بست داد. فروغی اما در مقابل تند سردارسپه سردار سکوت کرد و چشم خودش رو بر زوال آرمان اصیل مشروطیت بست. البته این نظر مخالفینی هم داره. کسانی که با توجه به اوضاع زمانه و ضعف قاجار و تهاجم پیدا و پنهان کشورهای خارجی میگن فروغی چاره ای جز حمایت از شاه و استبداد نداشته که اگه این کار رو نمیکرده در کل ایرانی باقی نمیمونده. استدلال مدافعانش اینه که فروغی برای به انجام رسوندن آرمان تعلیم و تربیتش ناچار به همکاری با رضاخان شد و تاج روی سر سردار سپه گذاشت. باز عدهای معتقدن که همچین استدلالی با تاریخ و اخلاق همخانی نداره. به تاریخ که نگاه بندازیم میبینیم واقعیت های نوسازی های که به تعبیر یرواند ابراهامیان در دو محور ارتش و بروکراسی شکل گرفتن، با حمله متفقین به ایران و شکست در ارتش ایران و قدرتگیری ارتجا تو سالهای بعد از اون آشکار شد. همکاری روشنفکران با دولتهای استبدادی در طول تاریخ همیشه باعث مستحکم شدن پایه های استبداد شده. جهت اخلاقی و ایدئولوژیک این همکاری اما به مراتب بدتره و به نظر بعضی برای متفکری مثل فروغی به نوعی خیانت با آرمانهای لیبرالیسم محسوب میشه. با معیار لیبرالیسم آیا همکاری روشنفکران که بنابه تعریف وظیفه تاریخی برای نقد تمام انواع قدرت دارند با استبداد ولو برای کارینیک امری اخلاقی محسوب میشه؟ پاسخ بله یا خیر ما به این سوال مشخص میکنه که فروغی رو در سیاست موفق میدونیم یا نه و در کل از چه منظر یا دیدگاهی به مسائل سیاسی نگاه میکنیم. قطعا اگه جوابتون به سوال نباشه خیلی از صحبت و حتی نظرات فیلسوفهای ارائه شده تو این پادکست رو قبول ندارید. با تمام این حرفها محمدعلی محمد علی فروغی رو میشه از تأثیر گذارترین روشن و سیاستمداران ایرانی دونست. از معدود فیلسوف دولت مردای تاریخ ایران، فروغی اندیشمندی جامع اطراف بود که آثارش زمینه های مختلفی مثل فلسفه، ادبیات و حقوق را دربر بر و فعالیت‌های متنوعی مثل آموزش خصوصی به احمدشاه قاجار، وزارت عدلیه، نمایندگی ایران تو کنفرانس ورسای، سه دوره وزارت جنگ و ریاست کابینه رو بر داشته. این حجم از کارهای عملی و نظری، نوشتن و گفتن از فعالیت‌هاش را سخت میکنه. تو این پادکست تلاش ما این بود که بنیان اندیشه فروغی یعنی تجدد خواهی محافظه کارانه رو شرح بدیم و از خیلی رویدادها به چشم برهم زدنی گذشتیم. مثل همیشه شما رو می میکنم به مطالعه آثار به خصوص کتابهای خوبی که درباره محمدعلی فروغی کار شده، به جز آثاری که تو این پادکست اسمشون اومد، برای شناخت محمد علی فروغی میتونید دو کتاب مقالات فروغی و یادداشتهای روزانه محمد علی فروغی رو بخونید. محمد علی فروغی عمر پر داشت، خیلی نوشت و خیلی ساخت و هر انسان منصفی، نقش پر اهمیت و بزرگش در امور فکری و ساختن نهادهای سیاسی و آموزشی تو ایران رو تعیید میکنه. اما این مورد هم مهمه که تمام این تأثیرات با کنار گذاشتن آرمان آزادی شکل گرفت. به قول احمد شاملو تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به آید چرا که تنها یک سخن یک سخن در میان نبود. آزادی خب دوستان عزیزم به پایان ششمین قسمت از پادکست قاب تاریخ رسیدیم توضیح دادم که مطالب این قسمت بیشتر توجه به چهره دوگانی محمدعلی فروغی تو عرصی سیاست و کارهای آموزشی و فرهنگی داشته خب حتما گفتن اینها به معنی این است و جز این نیست نمیتونه باشه حتما با مطالعه بیشتر بخصوص در مورد محمد علی فروغی که نقش پررنگی در سیاست و فرهنگ ایران داشته میتونید به برداشت خودتون از این شخصیت برسید ما تونستیم ووشه ای از اتفاقات و احوالات رو روایت کنیم تو شبکه‌های اجتماعی عنوان پادکست قاب تاریخ رو جستجو و ما رو دنبال کنید ممنون از اینکه همراهمون هستید روز روزگار خوش آواز خانی
0: در شب سر چشم‌ی تو یاراد یاراد اشک تو سر امید تو ای صبح فر من این ای آخرین ای کنه سرباز زمین جان جان نشو سادها جفا ای ما دیدی نی دیم نشو از خون سر باز گلگون شده رویت و تن ای سر سبز بی خزان ای مه در جان و تن آغاز تو پيونتوم برداشت من بارانتون در چشم من تابان تو ایران من مرغ سهر خانه منی در حسرم هم این تنها تو تنها تو تنها تو ایران من اینجا صدای روشنت در آسمان